0: Hier ist der PsychCast, heute mit der Folge 20. Und hier ist völlig frei und unzensiert für Sie, Jan Drea.
1: Und Alexander Kugelstadt herzlich willkommen alle zusammen.
0: Ja, hallo und danke fürs Einschalten, schön, dass Sie dabei sind. Wir möchten uns bedanken für die Hörerpost, die wir in letzter Zeit ähm, zunehmend bekommen haben und für die sehr differenzierten und wirklich interessanten Rückmeldungen könnten in jedem Wissenschaftsteil oder Feuilleton so erscheinen und es macht richtig Spaß, sie zu lesen.
1: Ja, wir haben wirklich besonders engagierte Hörer und sehr fachkundige Hörer und Leute, die sich mit den Themen, die wir hier besprechen, sehr gut auskennen. Es lohnt sich also nicht nur den Podcast zu verfolgen, sondern auch in den Kommentaren vorbeizuschauen und zu lesen ja. und natürlich immer auch zu kommentieren und sich einzubringen.
0: Genau, einige Mails oder, oder einen Großteil haben wir sogar per Mail erhalten, das finde ich auch okay, das geht ja teilweise auch um persönliche Themen, auf jeden Fall sehr interessant und differenziert, wir lesen uns alles auch gründlich durch und vielen Dank auch für die Teilnahme an, an der Umfrage auf Twitter, ähm, wir haben ja so ein bisschen gefragt, worum es ihrer Meinung nach gehen soll im PsychCast in diesem Jahr und wir haben auch die Antwort erhalten, Entertainment, Entertainment, Entertainment <lacht> und haben uns deswegen heute für das Thema... Entschieden, Jan, sagt, du es ruhig. Sex. 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 Wir sprechen heute über Sex und ja. zwar nicht über irgendeinen Sex, sondern weil Entertainment im Vordergrund steht, haben wir uns überlegt. Wir <lacht> wollen sprechen über sexuelle Präferenzstörungen und einen kleinen Überblick über ähm, das Feld der Präferenzstörungen geben. Jan, vielleicht beschreibst du mal kurz, wie wir darauf gekommen sind.
1: Wir wollten eigentlich äh, über ausschweifenden, wilden, hemmungslosen, erfreulichen Sex sprechen und haben dann aber festgestellt, dass wir uns damit nicht so gut auskennen wie mit den äh, Präferenzstörungen.
0: Genau. War, war so, ja. oder? Ja. Ja. war so. Und das heißt, ja. die, wir haben uns für die Präferenzstörung entschieden, die sozusagen abweichende Sexualvorlieben oder auch abweichendes Sexualverhalten umfassen oh, Genau. Will. Also diese ja. beiden
1: Themen, Präferenzstörung und Verhaltensstörung, wollten wir besprechen. Und zwar, was uns dann bestärkt hat, diesen Weg zu gehen, war, ähm, wir haben natürlich auch nochmal festgestellt, dass in der öffentlichen Diskussion ähm, das immer wieder angesprochen wird und teilweise die Themen sehr vereinfacht oder auch falsch dargestellt werden. Mhm. Teilweise werden sie korrekt dargestellt und äh, in der Fachpresse werden sie auch differenziert dargestellt. Und da dachten wir uns, vielleicht können wir einen Beitrag leisten, so dass ähm, Differenzierungsniveau äh, so ein bisschen in Richtung... Äh, vernünftig zu mhm. gestalten.
0: Ja, und weil, weil wir im Psychcast antizyklisch gerne arbeiten, ja. machen wir das jetzt nicht, wo gerade irgendwie ein fetter Skandal draußen ist. Jetzt gibt es ja im Moment nur Böhmermann. Und, ähm, <lacht> <lacht> und jetzt haben wir uns entschieden, das jetzt mal zu machen, um, um nicht irgendwie so gerade diese, diese, diese wilde Medienwelle da irgendwie mitzunehmen, sondern mal ein Thema mal vers zu versuchen, vernünftig darzustellen, äh, obwohl das gerade nicht en vogue ist. Okay, sollen wir gleich anfangen? Genau. Jan, was ist denn abweichendes Sexualverhalten und was sind Störungen der Sexualpräferenz? Genau, das ist eine ganz wichtige
1: Unterscheidung. Ich habe es eben ja auch schon durcheinander gebracht, aber das ist von größter Bedeutung, dass man das trennt. Ähm, der Mensch hat ja eine bestimmte sexuelle Präferenz, also zum Beispiel homosexuell, heterosexuell, ähm, pädophil oder pädosexuell. Das ist also die Neigung, das ist... Der, die Gruppe von Stimuli, die ihn ähm, erregt, ähm, das ist die Neigung, das ist das, was er sich wünscht, erstrebt, anstrebt an Sexualität. Eine Präferenz ist an sich ähm, keine illegale Sache. Also, selbst wenn man pädosexuell ist, ist das ja noch kein Straftatbestand. Eine Präferenz, die man nicht auslebt, ist möglicherweise etwas, was einen in äh, intrapsychische Turbulenzen bringt. Kann auch von Krankheitswert sein, ähm, aber es ist noch keine Straftat. Und mhm. ja.
0: ja, das ist halt ein wichtiger Punkt, weil das ist zum Beispiel, was in der öffentlichen Berichterstattung selten so differenziert wird, sondern es gibt ja ganz schnell, wenn zum Beispiel eine pädophile Straftat passiert ist, was mhm. furchtbar ist, mhm. wird ja schnell gesagt, dass wie gehen wir denn mit Pädophilen um? Wie gehen wir also mit mhm. Menschen um, die pädophile Neigungen haben? Und da geht ja diese Vermischung los, dass man sozusagen unbescholtene Bürger, die ja ein bestimmtes Gedankengut und bestimmte Neigungen haben und die aus Gründen der Moral etc. nie ausleben würden, mhm. dann über einen Kamm schert mit Straftätern. Und da fängt natürlich ein Problem an, wo man dann darüber nachdenken kann, wo da auch eine Stigmatisierung beginnt.
1: Ja genau, das kann man nicht oft genug sagen. Äh, deswegen sage ich es jetzt auch nochmal aus zwei weiteren Blickrichtungen. Mhm. Also das eine ist, das Strafrecht in, in Deutschland oder in allen Staaten ver verfolgt nur Verhalten, also nur ja. strafbares Verhalten. Die Gedanken sind frei. Ich darf denken, ich bringe die Bundeskanzlerin um. Dieser Gedanke wird nicht bestraft. Selbst wenn ich laut sage, ich habe eben gedacht, ich bringe die Bundeskanzlerin um, ist das kein Straftatbestand. Erst wenn ich die Bundeskanzlerin umbringe, ist das ein Straftatbestand. Das will ich nochmal... Ja, es gibt ja. noch einen,
0: einen Straftatbestand, wenn ich sage, ich plane, die umzubringen und das glaubwürdig ist, dass ich das machen möchte. Nee, ja, zumindest ist eine
1: drohende Straftat, dann würde sicherlich eine Reaktion erfolgen. Ne? Also, hm. dann würde man versuchen, diese geplante Straftat zu Das ist zu vielleicht verhindern. eine Bedrohung.
0: Ne? Das ist ja. ähm, die Straftatbestand der Straftatbestand der Bedrohung vielleicht erfüllt.
1: Ja, also die Planung, wenn ich konkret tatsächlich plane, ich weiß nicht, ob ich dann eine terroristische Vereinigung aus einem Einzelnen bin oder irgendwas. Das kann sein, aber also jedenfalls ähm, der Gedanke an sich ist erstmal ja. keine Straftat. Das ist das eine. Und das Zweite ist, ähm, nur weil man eine krankhafte Präferenz hat, heißt das ja auch überhaupt nicht, dass man straffällig werden muss. Ich... Ähm, möchte das mal in einem völlig überspitzten Gedanken zum Tragen bringen. Also ich beispielsweise bin, obwohl ich Kölner bin, äh, heterosexuell. Das, äh, das gibt es ja auch. Ähm, das heißt, ich äh, bevorzuge Sex mit Frauen. Ähm, aber nicht jeder Sex mit Frauen ist ja erlaubt. Ja? Also nur dann, wenn äh, die Frau volljährig ist und dem Sex zustimmt, ist es für mich erlaubt, mit ihr Sex zu haben. Und wenn ich jetzt mit einer Frau Sex hätte, die das nicht will, wäre das ein Straftatbestand. Das heißt, völlig Unabhängig davon, welche Präferenz ich jetzt zufällig habe, ähm, gibt es ja innerhalb dieser Präferenz immer erlaubte und nicht erlaubte Verhaltensweisen. Und völlig unabhängig davon, welche Präferenz ich habe, ist halt äh, bei mir so, es gibt äh, sexuelle Akte mit Frauen, die erlaubt sind und es gibt welche, die nicht erlaubt sind. Ne? Und meine Aufgabe ist halt, keine Unerlaubten durchzuführen, sonst komme ich halt ins Gefängnis. Aber gelingt halt, dir das? Das gelingt mir auch. Das <lacht> ist eigentlich auch nicht zu viel verlangt. Und ähm, das, die, die Frage ist doch, kann ich die gesellschaftlichen Regeln äh, verstehen und mich an sie halten? Welche Präferenz dem jetzt zugrunde liegt, ist nochmal eine völlig getrennte Frage. Ja? Es gibt selbstverständlich auch pädosexuelle Menschen, die sich nie sexuell, äh, pädosexuell verhalten. Und dann ist es eben auch keine Straftat. Also ähm, jetzt habe ich es aus drei Richtungen äh, formuliert, aber mhm. ich glaube, der Punkt ist, ist rübergekommen. Das Verhalten ist das, was zählt strafrechtlich, nicht die Präferenz.
0: Genau. Und trotzdem gibt es, das füge ich nochmal hinzu, in einem bestimmten System, in einer Kultur, sagen wir mal in Deutschland, trotzdem so eine Vorstellung davon, was normal ist und was eher abweichend ist von, ja. ne, von, mhm. vom Erleben her ähm, oder vom, von den Erlebnisweisen und Verhaltensweisen, also was als erregend, stimulierend erlebt wird. Und ähm, das ist halt, wie gesagt, einfach, ähm, das kann sich im Laufe der Zeit und in verschiedenen Kulturen verändern. Also genau, so war es
1: 1970 so, dass Homosexualität als eine Störung der Präferenz wahrgenommen worden war. Und heutzutage ist das nicht mehr so. Genau. Ähm, damit äh, wir keine unnötige Leserpost bekommen, natürlich ist pädosexuelle Präferenz äh, was, äh, was nicht normales, gesundes, wünschenswertes. Und die Auslebung äh, ist was ganz Schreckliches. Du hast es eben gesagt, Also ich möchte äh, keinen in die Verlegenheit bringen, extra eine E-Mail zu schreiben. Die Begriffe sauber zu definieren, äh, enthält ja nicht die Wertung, dass das alles nicht schlimm ist oder kein genau, Problem genau. ist. Oder so. Und, ist halt und
0: bei dem kann man schon sagen, das macht natürlich äh, eine pädosexuelle Neigung in vielen Fällen Leidensdruck. Und weil derjenige also entweder ähm, es niemals ausleben können wird, was er als primär ja. erregend erlebt oder zum Straftäter wird, also ja. übergriffig wird und anderen schadet. Das macht häufig in der Lebensgestaltung Probleme und deswegen ist auch ohne, dass es zu einer Straftat gekommen ist, können wir sozusagen als Mediziner das schon als pathologisch einordnen. Richtig. Da, ja. darauf wollte ich noch mal hinaus. Also es ist sozusagen gibt ja noch mal die Ebene. Ähm, wo würden wir jetzt von einem Behandlungsbedarf und wo würden wir von einer Erkrankung, von einer Störung sprechen? Das würden wir in dem Moment tun, wenn derjenige Leidensdruck hat oder sein Umfeld ähm, unter seinen Neigungen leidet, welche auch immer das sind. Allgemein muss man sagen, dass die Sexualität ein ganz breites Spektrum von Erlebnis und Verhaltensweisen umfasst. Ich glaube, ähm, also auch im, im noch normal angesiedelten Bereich oder... Im perversen Bereich, die aber nicht sozusagen zu den Straftaten zählen, gibt es ein unheimlich großes Spektrum. Und aufgrund der, der Scham-Thematik natürlich, die häufig dahinter steht, wissen wir gar nicht, können wir uns gar nicht vorstellen, was es alles so für Präferenzen gibt.
1: Genau. Genau. Ähm und also nachdem wir gesagt hatten, strafrechtlich sind die Gedanken frei, also was die Krankheiten und den Behandlungswunsch angeht, darf man sich sehr wohl um Gedanken kümmern und da spielt es schon eine Rolle, welche Gedanken, Empfindungen, Wahrnehmung ich habe und du hast völlig richtig gesagt, da gibt es jetzt ein ganz breites Feld von verschiedenen Störungen der Sexualpräferenz und ja, lass lassen, lassen, lassen uns doch mal über ein paar sprechen.
0: Ja, genau. Ich würde vielleicht vorher noch einmal vorweg schicken, so, das finde ich noch mal ganz interessant, dass ähm, die Entstehung oder wie sich eine eine Präferenz, eine Vorliebe ausbildet, ähm, der, das letztlich weiß man es nicht genau. Heute grob kann man sagen, es ist mhm. ganz wahrscheinlich biologisch determiniert. Es ist sozusagen mhm. wie angeboren und dann auch durch Erfahrung und Normen geprägt, ausdifferenziert, tabuisiert, ähm, also da ist dann so die Frage, wie dann mit dieser Determination umgegangen wird, ne? Ob irgendeine ja. bestimmte Präferenz jemals irgendwie so in Erscheinung tritt, dass mir die, dass ich mir im Klaren darüber bin oder ist, ob die irgendwie ähm, irgendwie da ist, aber keine große Rolle für mich spielt. Und unterscheiden wir halt sozusagen, ob es auch bei den ähm, ähm, Präferenzabweichungen sozusagen eine ausschließliche ähm, Erregung durch etwas gibt oder ob das auch ähm, ob auch Erregung durch den normalen Akt zum Beispiel möglich ist und, ähm, und nur zusätzlich durch bestimmte äh, deviante äh, Verhaltensweisen.
1: Genau, und das hat natürlich eine ziemlich große Auswirkung darauf, inwieweit der Patient sich äh, beeinträchtigt fühlt oder nicht. Ein einfacher Fetisch ist ja keine Krankheit, die irgendjemanden zum Arzt treibt, aber wenn jemand so eingeengt ist auf eine Präferenz, selbst wenn sie legal ist, dass ein gewöhnliches oder dass ein normales Sexualleben mit seiner Partnerin, seinem Partner gar nicht mehr stattfinden kann, genau. der jetzt nicht die gleiche enge Einengung auf einen, eine spezielle Ausrichtung hat, dann kann das sehr wohl zu Leidensdruck führen. Also die, die Ausschließlichkeit der Erregung durch genau. eine bestimmte durch einen bestimmten Stimulus die Frage, wie ausschließlich das ist, die ist schon sehr relevant für den praktischen Alltag. Ja.
0: Genau, die Unterscheidung ist nur durch eine bestimmte sexuelle Handlung Erregung erreichbar oder ist sie auch möglich sozusagen im gesellschaftlich als normal bezeichneten Sexualverhalten.
1: Ja, genau.
0: Ja, erzähl mal, du hast gesagt ein paar, ähm, wollen mir mal ein paar Präferenzen um die Ohren hauen. <lacht>
1: ähm, ja, da gucke ich mal, was hier im mm. Notes so steht. Äh, wir fangen an mit perversen Fantasien. Mhm. Äh, ich weiß ja. nicht, was der Begriff pervers hier bedeutet, aber ähm, perverse Fantasien sind, das ist... <lacht>
0: <lacht> <lacht> das darf jetzt jeder sich selber überlegen, was, wie er das mit den perversen Fantasien, was das für ihn wäre.
1: Genau, Sie können ja mal kurz auf Pause drücken, liebe Zuhörer, und sich überlegen, was sind denn Ihre bevorzugten perverse Fantasien? Also ähm, wir haben das als Teil der normalen Sexualität hier
0: eigentlich. Du hattest, glaube ich, glaub ich, ein Gedicht über Erdogan geschrieben.
1: <lacht> ja. Ich fürchte, wir äh, verdienen uns gleich den Tag äh, explicit oder äh, ja, auch gleich den Tag. iTunes, ne? Äh, ja, genau. Mhm. Na nee, gut, also gut, ne? also das ist ja noch ein Bereich, der, der interessiert jetzt eigentlich niemanden, außer dass er zu einem Gewinn und einer Verbesserung der Sexualität führen kann, wenn man nicht nur auf den blümchen Sex eingeht. Fangen wir, fangen gut,
0: wir doch mal an mit dem Begriff Fetischismus. Ja. Fetischismus ist ja eigentlich ein unerschöpfliches Feld. Ne? Das ähm, ist ja durch ähm, Erregung, durch Beschäftigung oder durch Berühren oder was auch immer mit bestimmten Gegenständen. Ne? Das ja. sind, da, sind eigentlich immer Gegenstände, mhm. glaube ich. Beispielsweise äh, können Menschen erregt werden durchs äh, Berühren von Schuhen. Ja, So.
1: das wird immer als Beispiel genannt. Ich habe, glaube ich, noch nie einen Patienten kennengelernt, der einen Schuhfetisch hat. Aber <lacht> das ist das typische Beispiel. Es <lacht> ja. also geht auch, ja auch, jeder das auch
0: geht mit Körperteilen, mit Füßen zum Beispiel. Geht ne? mit Füßen, genau. ja. Es geht mit Füßen, genau. Es geht mit Telefonen.
1: Tatsächlich, ja. ja, ja. Okay,
0: die ja. glatte Plastik von den alten Wählscheibentelefonen zum Beispiel. Gut, das ist auch ein
1: bisschen... <lacht> nee, gut. Also Fetischismus ist was, wo ziemlich genau der Gedanke, den wir vorweg genannt hatten, zum Tragen kommt. Also wenn das die Sexualität bereichert, hat ja keiner was dagegen, wenn man komplett genau. darauf eingeengt ist. Und der Partner das jetzt nicht ausnahmsweise auch ist kann es manchmal zu einem Problem sein.
0: Ja, für die, für die Schiffmus kann es kann auch schon eine bestimmte Kleidung sein, die getragen wird, mhm. ähm, Kommt man damit
1: in Behandlung mit Fetischismus? Also gibt
0: es das praktisch? Das kann es geben, wenn es so sehr ausschließlich ist und einfach mhm. das, das sonstige Sexualleben zum Erliegen bringt. Weil sozusagen Stimulation nur noch über vielleicht groteske Dinge erreicht werden können, die mit keinem Partner geteilt werden können und auch eine Paarbeziehung so belasten können. Mhm. Vielfach würde ich denken, ohne da jetzt Zahlen zu haben, dass ein Fetischismus einfach so bleibt und nicht als... Äh abnorm oder pathologisch gesehen werden muss.
1: Genau, in der Psychowelt denkt man ja mal, Fekten bleiben für immer gleich. Ich glaube, das ist aber nicht so. Das kann sich auch oh, nee. mal ändern mit der ja. Zeit.
0: Mhm. Ja. ja, und es lässt sich ja vieles auch doch ins Sexualleben von den Betroffenen integrieren. Also es gibt da ja auch Menschen, die dann zusammenkommen. Und da denke ich, hat das Internet auch Fortschritte gebracht, dass sich Menschen mit einem gleichen Fetisch da finden. Also im, ja. im kriminellen oder im, im, im schlimmsten Fall, im, im richtig äh, perversen Fall geht das ja auch übers Internet. Dann äh, gibt es ja auch schon mal so äh, Krankheitsbilder von, ähm, ja, wie heißt es denn nochmal, wenn man wenn man sich gegenseitig isst? Kannibalismus. Kannibalismus,
1: ja, da gibt es ja. ein paar Fälle, ja.
0: Ja, aber ich glaube, das ist schon gar kein Fetischismus mehr, oder?
1: Ja, es wäre allenfalls eine Sonderform des Fetischismus, die aber so weit weg ist vom Feldwald- und Wiesenfetischismus, dass sie eine eigene Kategorie verdient. Ja.
0: Ja, schneiden wir raus, ne? <lacht> Keine
1: Körperteile, aber den Text weiß nicht, ja vielleicht. Gut.
0: Dann erklär doch mal bitte, was ist denn der Exhibitionismus?
1: Ja, Exhibitionismus ist was ganz Merkwürdiges. Also erstmal die, die Handlung ist, ist folgende. Ähm, Männer zeigen in der Öffentlichkeit ihr Genital meistens im erregten Zustand, üblicherweise in einigem Abstand, häufig ähm, Passanten, die zufällig vorbeikommen. Das ist die typische exhibitionistische Handlung. Ähm, es gibt natürlich auch ein paar andere Formen, also zum Beispiel nicht äh, in einem Park äh, Unbekannten, sondern äh, in einer Wohnung von Bekannten, ist theoretisch auch Exhibitionismus, äh, ist aber jetzt nicht so der äh, typische Fall. Der typische Fall ist öffentlicher Raum, einige Entfernung, Unbekannte kriegen das Genital gezeigt meistens äh,
0: mhm. Mhm.
1: Ähm, Das ist strafbar, das darf man nicht machen. Ähm, und ähm, das wird auch verfolgt und wird auch mit Relativ klaren Strafen
0: belegt. Und wenn man vorher sagt, dass man das ja nicht machen darf und dann macht?
1: <lacht> wenn man das dem Opfer praktisch, dem, der es sieht, sagt oder wem?
0: Zum Beispiel.
1: Bleibt strafbar. Darf man aber trotzdem nicht machen. Mhm. Ähm, und da gibt es so ein paar Formen, die ähm, bekannt sind. Also. <lacht> Natürlich gibt es sowas im Rahmen von Manien auch schon mal, wenn jemand sexuell sehr intent ist. Das ist fast noch das Einfachste. Ne? Also im Rahmen einer Manie könnte es sowas mal geben. Ähm, es gibt auch schon mal irgendwie eine Hirnorganische Erkrankung. Das gibt schon mal. Aber dann gibt es relativ viele ganz äh, unauffällig lebende, gesunde, äh, sonst gesunde äh, Menschen, die das machen. Ähm, und es gibt äh, eine lange Diskussion darüber, ob das jetzt überhaupt eine psychische Erkrankung ist, wenn man sowas macht. Ich meine, die normale mhm. Straftat an und für sich, der Wagenüberfall, ist ja auch keine psychische Erkrankung. Also beim Exhibitionismus ist ja gar nicht der äh, Klare, ob das jetzt eine Straftat ist. Und ähm, es gibt auch keine Einigkeit darüber, was der Grund für diese Handlung ist. Also manche sagen, es geht um die Dominanzgeste. Andere sagen, es ist äh, ein sexuelles... Element, wobei die, diejenigen, die es tun, die Täter, in der Regel sagen, sie streben auf gar keinen Fall eine sexuelle Handlung äh, an denjenigen, der äh, es ansieht, an. Also das sind meistens Männer, die sich Frauen zeigen. Mhm. Ähm, die würden aber typischerweise eher weglaufen, wenn die Frau jetzt auf sie zutreten würde. Also es geht gar nicht darum, jetzt eine sexuelle Handlung zu initiieren. Ähm, aber da gibt es ganz unterschiedliche Wahrnehmungen, was jetzt eigentlich ähm, die Psychodynamik, wenn es denn eine gibt, ist ähm, und in welchem Kontext, also Dominanz oder Sexualität, mhm. das eigentlich richtig eingeordnet ist. Mhm. Strafrechtlich spielt es keine Rolle, welche Psychodynamik das hat. Ist einfach, wenn die Handlung erfüllt ist, ist strafbar.
0: Ja. Und dann gibt es ja ohne, dass man ohne, dass das strafbar ist oder dass das ja aus der Norm fällt, gibt es ja auch leichte Formen, das auszuleben. Also ne, das beginnt ja äh, äh, vielleicht mit entsprechender Kleidung oder dann gibst du den Übergang. Jetzt werden mir auch sicherlich einige widersprechen, so übers äh, FKK. Und dann gibt es ja auch legale Formen, Exhibitionismus auszuleben in bestimmten Rahmengruppen. Kannst du darüber was sagen?
1: Du meinst in Köln beim Christopher Street Day, ja, <lacht> ja da ist erlaubt zum Beispiel, da wird auch nicht angezeigt. <lacht> Wobei da das erregte Genital auch in der Regel nicht gezeigt wird, aber dann in bestimmten Einrichtungen kann man das natürlich schon machen. Da ist dann natürlich der Kontext anders. Mhm. Also es geht ja darum, dass es jemand sieht, der das nicht erwartet und nicht will. Wenn ich natürlich an einen Ort gehe, wo die Leute das erwarten, ist kein Exhibitionismus.
0: Ja. Okay, ja, aber dann gibt's, es gibt natürlich, ähm, also das ist jetzt so der, der, die psychiatrische Nomenklatur, es gibt natürlich auch so, was man einfach so als Exhibi exhibitionistische Neigung oder so bezeichnen würde. Ja, gut, das ist so ein bisschen
1: so. Äh, Volkssprache mit ich. Ich Verwendung von psychiatrischer Nomenklatur. Das ist so, wie wenn einer ambivalent ist und man sagt, der ist schizophren, der ist natürlich nicht schizophren. Also, klar, also wenn einer frei über seine eigene Sexualität redet und das wirkt unangemessen, äh, wie wenn ich jetzt sage, also die Wählscheiben von alten Telefonen könnten eine erregende Oberfläche haben, dann können manche sagen, ja, das ist ja exhibitionistisch, ja. dass der jetzt sowas sagt, was keiner will. Ja, aber es, aber es gibt auch schwächere
0: ist, Formen auch von Frauen, zum Beispiel nude in public, nackt in der Öffentlichkeit ähm, und sowas flashing, ich weiß nicht, ob du das kennst, so. Plötzliches plötzlich Entblößen der weiblichen Brüste durch Hochziehen der Oberbekleidung. Das sagt jetzt gerade Wikipedia zum Thema Flashing. Das ist auch eine ja. Unterform des Exhibitionismus. Ja, ist das sehr, auch strafbar? In den USA ja. sehr verbreitet. Mhm. Das ist kann, das strafbar? kann ich mir nicht vorstellen, dass das strafbar ist.
1: Weil ich kann nicht, das Gesetz schreibt, glaube ich, nicht, dass nur Männer die Straftat begehen können. Also wird wahrscheinlich nicht angezeigt. Könnte man jetzt natürlich durch eine 1a-Google-Recherche mal rausfinden, ob Exhibitionismus durch Frauen strafbar ist? Na, machen
0: wir aber nicht. Ja, klar, das ist auch Erregung öffentlich. Ja, ja. Exhibitionismus einer Frau kann nach 183a Erregung öffentlichen Ärgernisses ja, strafbar sein. Dann ist es strafbar. Kann, also, kann, ne? Das kann kommt, strafbar ja natürlich sein. Ja, kommt natürlich in der Praxis ja, ja. Nie vor, ist klar. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, dann gibt es den Voyeurismus. Das ist die, um, die umgekehrte Variante, das heißt, Unwissende bei sexuellen Handlungen zu beobachten und daraus eigene Erregung zu ziehen, oder?
1: Ja, auch das mhm. kann strafbar sein, wenn ich die Privatsphäre eines Dritten oder Dritten und Vierten nicht äh, achte, mhm. obwohl ich dazu äh, verpflichtet
0: bin. Da gibt es in den Medien auch mal immer wieder Skandale, dass ein Gynäkologe in seiner Praxis auch eine Kamera hat oder irgendwo im Sonnenstudio äh, Frauen ohne ihr Einverständnis gefilmt wurden und so weiter. Genau, ja werden dann riesige Archive bei dem Voyeuristen zu Hause angelegt, der dann das selbst erstellte Bildmaterial als erregend empfindet.
1: Ja, das also im Fall von Ärzten ist natürlich zu Recht ein äh, hohen katastrophal, ja. muss auch damit einhergehen, dass die Approbation entzogen wird, war ja jetzt bei diesem letzten Fall auch so.
0: Genau. ja. Mhm. Gut, und dann gibt es die wunderbare Welt des sogenannten Sadismus und Masochismus.
1: Ja, und da geht auch wieder immer alles durcheinander. Also es gibt ja Menschen, deren sexuelle Erregung steigt, wenn sie Schmerzen empfinden. Und Menschen, die sich freuen, wenn jemand anderes eine Steigerung der sexuellen Erregung hat, wenn er Schmerzen empfindet. Und das wird normalerweise mit Sadismus und Masochismus bezeichnet, wobei der Schmerz an sich ja ein völlig legitimes Mittel der Erregungssteigerung ist. Und im psychischen Bereich wird Sadismus ja immer als das un ungewollte Quälen von Menschen angesehen. Also wenn ich jemanden psychisch wider dessen Wunsch quäle, dann sagt man mir, ich sei Sadist. Und wenn jemand sich psychisch quälen lässt und man immer denkt, ja, das kann er nicht wollen, sagt man, der ist Masochist. Das ist ja bei dem Zufügen von Schmerzen ähm, nicht so. Also ich meine, der, derjenige, der als... Ähm, Masochist äh, etikettiert wird, der wünscht sich ja äh, in dem Moment, diese Schmerzen zu empfinden, was ja nochmal ein bisschen was anderes ist. Sadismus und Masochismus oder besser die sexuelle Variante, Schmerzen in einer kontrollierten Form zuzufügen oder zu empfinden, ähm, ist ja zumindest äh, in Köln in geordnete Bahnen gelenkt und ähm, ist erstmal nichts, was mit Straftaten irgendwie verbunden ist und wo sich ja manchmal oder wo, wo es ja möglich ist, Leute zu finden, die das mit einem ausleben. Mhm. Also ist auch was anderes, als es so im allgemeinen Sprachgebrauch äh, immer so nahe liegt. Das SM. SM, genau. Oder? Mhm.
0: Ja. Ja, gibt es dann auch diverse Varianten, das geht ja dann unbedingt nicht nur um körperlichen Schmerz, es gibt dann auch in dem Bereich Vorlieben, die in, in irgendeiner Weise damit zu tun haben, den anderen herabzusetzen oder sich von anderen dominieren zu lassen. So also alles, was mit Machtgefälle und dem Ausleben von Macht oder dem Erleben von Abhängigkeit zu tun hat und, und dann erregend erlebt wird. Das stimmt,
1: wobei das äh, immer so auf die Situation, also wobei es den Unterschied gibt, ob es auf die sexuelle Situation oder die Situation bezogen ist, oder ob es jetzt ein äh, sich durchs ganze Leben durchziehendes Thema ist. Also ist ja ein Unterschied, ob ich mich freitags mal für eine Stunde in so eine Situation begebe oder ob ich mein Leben so führe.
0: Mhm. Mhm. Ja
1: auch die treten im therapeutischen Kontext eher nicht
0: auf, oder? Also ganz in, in der psychiatrischen Nomenklatur nicht, aber so abweichendes Sexualverhalten, was zum Beispiel, das ist, sagen wir mal, im Rahmen, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen, das ist ja nicht jemand, der dann nur einen sexuellen Sadismus hat, sondern der vielleicht, bestimmte Persönlichkeitseigenschaften hat, die problematisch sind, vielleicht auch aufgrund seiner Beziehungs- und Kommunikationsstörungen, da spielt dann häufig auch im, im sexuellen Bereich einfach sadistische Sexualität eine Rolle. So, dass ja, das stimmt. Das, dass zum Beispiel, sagen wir mal, der Bereich so narzisstische Persönlichkeitsstörung, kann es eine Rolle spielen, dass sexueller Gewinn, sexuelle Erregung dadurch stattfindet, dass die Geschlechtspartner herabgesetzt werden oder ähm, im Rahmen einer Vereinbarung misshandelt werden und eben nicht gleichberechtigt sind. Und es gibt dann ja auch mhm. so richtig installierte Beziehungen zwischen ähm, Sklave und, äh, wie heißt es, ähm, der dominante Teil? Ja. Also, Master and Slave Master sozusagen, and slave. Ne? Mhm. Genau. Ja. Wo das, wo das sozusagen in, in, im Rahmen einer Vereinbarung so gelebt wird. Das ist ja dann, äh, se, se, wo sich dann ein, ein sadistischer und ein masochistischer Part finden und ergänzen. Das kann dann ja eine, eine gelungene Kollusion auch sein, mhm. dieser, dieser beiden Pole. Und es gibt sicher den Fall, wo da weniger bewusst mit umgegangen wird und dann auch ohne Absprache gegen den Willen einer Person so sadistische oder sagen wir mal ähm, egoistische Sexualität gelebt wird. Ja. Und da gibt es halt, das ist halt ein Kontinuum und das endet dann im, im, im krassesten Fall ne, mit der psychiatrischen Diagnose, aber es gibt natürlich vorher in alle Richtungen Abstufung und das verändert sich und so weiter. Also bei diesen ganzen bei diesen ganzen sexuellen Präferenzen, die wir eben jetzt so ein paar beispielhaft angesprochen haben, ist es häufig so, dass nach der, nach dem Abklingen der sexuellen Erregung häufig Schuldgefühle, ähm, wahrgenommen werden und dass man dann damit nichts mehr zu tun haben möchte erstmal, dass das beschämend dann auch erlebt wird nach, nach abnehmender Erregung. Und zu reaktiven Ängsten, zu Depressionen führen kann und zu sozialem Rückzug. Das sind dann häufig so im nächsten Schritt Folgeerkrankungen oder Folgeerscheinungen, die dann kommen können. Genauso wie eben auch die Konflikte mit dem Gesetz, die wir mhm. angesprochen haben. Jetzt hatten wir ja anfangs auch schon mal über die Pädophilie gesprochen, also mhm. über die sexuelle Orientierung auf Kinder. Da muss man vielleicht noch abgrenzend dazu sagen, dass die, die, häufigsten Übergriffe, die häufigsten Misshandlungen von Kindern dann stattfinden, wenn eigentlich gar nicht eine pädophile Neigung, ähm, vorliegt, sondern Ersatzhandlung vorgenommen wird wegen mangelnder Verfügbarkeit von Gleichaltrigen oder von angemessenen mhm. Sexualpartnern. Das ist sicherlich der häufigere Fall als eine sogenannte, also sage ich jetzt mal so eine echte pädophile Neigung. Das ist gar nicht so häufig, wie man denkt, was man häufig so in der Bildzeitung liest, der, der Onkel, hat die zwölfjährige Nichte missbraucht oder so, das ist ganz häufig einfach eine Ersatzbefriedigung, sozusagen als Übersprung auf, minderjährige, auf eine minderjährige Person, die sich nicht ausreichend wehren kann und natürlich auch nicht einstimmungsfähig ist, zustimmungsfähig ist.
1: Ja, das finde ich auch mal eine wichtige und interessante Abgrenzung. Mhm. Ja.
0: Genau. Ansonsten ist zu sagen, dass häufig bei den pädophilen Neigungen dazukommt, vor allen Dingen bei den Tätern, eine ausgeprägte Empathiestörung, weil das ermöglicht es dann dem dem pädophil ausgerichteten Täter, der also letztlich dieses, dieses Verhalten auslebt, auch ohne Rücksicht auf die Opfer oder ohne Empathie und Verständnis dafür, dass er was Unrechtes tut, diese Sexualität dann auszuleben. Also das ist häufig Teil des Erkrankungsbildes und wenn das in seiner vollen Ausprägung so zusammenkommt, natürlich besonders bedrohlich.
1: Ja, das kann man sich auch sonst gar nicht vorstellen ohne ausgeprägte genau. Empathiestörung. Ja. Das ist schon sehr plausibel, dass das kombiniert sein muss.
0: Ja. Es gibt davon ein richtig gutes Video. Und zwar ähm, hat der Ken Jebsen auf seinem Videoblog mit Professor Bayer von der Charité gesprochen darüber. Und Ken Jebsen ist ja manchmal so ein bisschen zweifelhaft. Er hat da, äh, ja umstrittene Leute, sage ich manchmal, zu Interviews auf seinem Videoblog. Aber das mit Professor Bayer ist wirklich gut. Und wer sich echt dafür interessiert, kann sich das mal anhören, weil die mal ausführlich durchsprechen. Also Professor Bayer Sexualmediziner an der Charité, beschäftigt sich im, in dem sogenannten Projekt Dunkelfeld mit einem mhm. Präventionsprojekt für pädophil ausgerichtete Männer, die noch nicht zum Straftäter geworden sind. Ja. Die, also, die, die, die haben auch so eine große Werbekampagne gehabt mit Lieben Sie Kinder mehr, als Ihnen lieb ist. Und fordern damit Plakaten auf, sich anonym, also ohne dass es über die Krankenkasse ähm, laufen muss, in dem, dem sogenannten Projekt Dunkelfeld teilzunehmen. Und das ist ja eine präventive Therapie, die sich unter anderem mit der Frage beschäftigt: Wie kriege ich meine sexuelle Präferenz, meine Ausrichtung auf Kinder in mein Leben integriert, ohne zum Straftäter zu werden, indem ich zum Beispiel Übergriffe begehe, oder mir kinderpornografisches Material ansehe. Also zwei interessante Sachen, wenn man sich interessiert. Projekt Dunkelfeld, Professor Bayer an der Charité in Berlin und das Video Ken Jebsen im Gespräch mit, mit Professor Bayer, was wir hier mal verlinken unter den Shownotes. Ja,
1: das ist gut. Und das leitet auch schon über zu der Frage, was ist eigentlich therapeutisch zu erreichen? Ähm, da gibt es ja allgemein die... Forderungen, die müssen eigentlich alle eingesperrt werden und psychotherapiert werden und nie rausgelassen werden. Aber gleichzeitig muss die Psychotherapie das alles wegmachen, was da also anders ist. Wie weit ist denn Psychotherapie da überhaupt indiziert und was ist denn von diesen ganzen Behandlungsauflagen, die die Gerichte manchmal aussprechen, zu halten?
0: Ja, also prinzipiell kann man sagen, an der sexuellen Präferenz, die da ist, wenn sie, wenn sie wirklich so umfassend ist und einen großen Bereich der Sexualität einnimmt, kann man nur sehr wenig ändern. Da geht es eher um die Frage in Behandlung, wie kann man das ausleben, was da ist, und wie kann man damit umgehen, so dass man keinem anderen schadet und selber auch noch ein halbwegs zufriedenes Leben führen kann. Ja, Genau. Ähm, das, das wäre eine, eine oder das ist eine Seltenheit, also es ist ähm, gibt ja einzelne Berichte von langen Psychotherapien, also mir sind jetzt ja zum Beispiel auch Einzelfallberichte von Psychoanalysen bekannt, wo eine belastende sogenannte Perversion, das ist so der psychoanalytische Begriff, also dass etwas pervertiert ist, ne, dass ein, ein ja. aufgrund bestimmter vorerfahrung also sexuelle Lust, umgeleitet wird auf ein anderes Objekt, dass so etwas aufgelöst wurde in ganz langen Behandlungen. Das gibt es oder das wird beschrieben. Aber insgesamt kann man sagen, dass er die Aufgabe daran besteht, zunächst mal das anzunehmen, was ist und eben daran zu arbeiten, damit leben, damit leben zu können.
1: Genau, und dann muss man auch für die Frage, ob das jetzt funktioniert oder nicht durch Psychotherapie, die Präferenz ändern, nur solche Psychotherapien, die auf freiwilliger Grundlage durchgeführt werden, heranziehen, wenn ich jemanden natürlich wegen einer pädosexuellen Handlung inhaftiere und sage, du musst Psychotherapie machen und erst wenn ein Gefängnistherapeut sagt, du hättest deine pädosexuelle Haltung nicht mehr, deine pädosexuelle Präferenz nicht mehr, kommst du gegebenenfalls nach zwei Drittel der Haft frei, sonst nicht. Wenn der dann natürlich nach vier Jahren sagt, nee, also was meine Präferenz hat sich geändert, da kann man ja keinen Schluss draus ziehen.
0: Ja. Also es ist insgesamt ein ganz schwieriges Feld, weil vor allen Dingen die Leute Therapie machen wollen, auch ambulant, die vielleicht exhibitionistisch auffällig geworden sind, ein Strafverfahren hatten und dann eine gerichtliche Auflage haben, der muss mal 50 Stunden Psychotherapie ja. machen. Das ist natürlich eine sehr, sehr schmale Basis, weil der einen sogenannten sekundären Gewinn hat, der macht das, um, ja. um der gerichtlichen Auflage nachzukommen. Ja. Die Personen haben in den allermeisten Fällen kein Krankheitsgefühl und auch kein Problembewusstsein, ähm, so dass in, in den meisten Fällen leider keine aussichtsreiche Psychotherapie erfolgen kann.
1: Genau, und es legt den Fokus auch ein bisschen auf das falsche Gebiet, finde ich, denn in der äh, Hand hat ja der Betroffene, ob er eine strafbare Handlung durchführt oder nicht. Mhm. Äh, und daran kann er sehr gut arbeiten und da kann er auch genau darüber nachdenken und da hilft es auch, wenn man darüber spricht, was kann ich tun, um eben keine strafbare Handlung durchzuführen und in diesen Therapien, wenn man sie denn dann vernünftig durchführt, geht es ja auch oft darum, also Stimuluskontrolle, Ja, wenn ich pädosexuell bin, muss ich natürlich keine Wohnung neben einem Spielplatz äh, mieten und ähm, äh, gucken, was gibt es noch an Faktoren, die die Handlung begünstigen könnten, wenn ich mich äh, betrinke, bin ich eher gefährdet, nach strafbaren Handlungen nachzugehen, das ist ganz allgemein so ähm, und ähm, solche Sachen, also zu überlegen, was kann ich tun, damit keine strafbare Handlung passiert, da ist ja sehr wohl was dran zu machen, während die Frage, was hm. ist mit meiner Präferenz, da sind alle ja nun zu Recht sehr skeptisch.
0: Ja, Und das finde ich, das sagt Professor Bayer gut, in dem Interview unter anderem auch, glaube ich, ich hatte auch schon Kurse bei dem, der sagt, das Ziel muss ja sein in einer zivilisierten Gesellschaft, dass zum Beispiel ein Mensch mit einer pädophilen Neigung wie ein Alkoholiker, der weiß davon. Eine ja. Alkoholerkrankung, die hat man ja auch, die bleibt auch. Ja. Und er weiß dann eben er, also Alkohol darf er nicht trinken, ne? ja. weil dann dann geht die ganze Spirale wieder los und er hat ein riesengroßes Problem. Ja. Und er sagt, wenn man ihm ein Glas Wein anbietet, ähm, nein danke, und sagt vielleicht, ich bin alkoholkrank oder auch nicht, wie auch immer. Genauso muss auch der, die pädophile Person Verantwortung übernehmen für ihre Erkrankung. Und ähm, wie du schon gesagt hast, fährt dann eben nicht auf Kinderspielplätze, hütet nicht dass äh, ähm, die Tochter vom Arbeitskollegen äh, ein und sowas. Also ähm, geht verantwortungsvoll damit um. Das sollte das Ziel sein.
1: Genau, das soll
0: das Ziel sein. Ja. Genau. Gut. Ähm, ja, mir fällt gerade auf, so, was wir so ein bisschen durch... Wir haben jetzt ziemlich viel auch so durcheinander geschmissen. Ich hoffe, unsere Hörer sehen mhm. <lacht> uns das nach. Also es ist jetzt so ein bisschen <lacht> so... So, die schwer psychiatrischen Diagnosen und die, die leichten Neigungen oder die Auffälligkeiten, das haben wir jetzt alles nicht so sauber differenziert. Aber ist egal. Wir machen die auch keine Fortbildung, <lacht> ne? ja. Haben wir ja immer gesagt, sondern es geht darum, jetzt ins Gespräch zu kommen und, und das mal anzuregen. Aber das ist sicherlich teilweise jetzt auch zugespitzt oder, oder vereinfacht. Ja. Gut. Okay. Haben wir denn noch was?
1: Och, wir hätten viel, aber ich würde sagen, wir schließen diesen Bereich jetzt mal ab und eröffnen das Diskussionsfeld für die Kommentare.
0: Okay, genau. Mal gucken, was da noch so kommt. Und wir können ja, wir haben ja das große Glück, dass wir jedes Thema jederzeit auch wieder aufgreifen. Können. Ja, genau. Jan, was hast du für eine Fundsache der Woche dabei?
1: Also, ich habe als Fundsache der Woche etwas, wo man sich eigentlich fragt, warum man da nicht schon, warum ich persönlich da nicht schon viel früher öfter darüber nachgedacht habe. Ich war neulich im Rahmen einer psychiatrischen besuchskommission in einer Klinik in HEMA. Das ist eine große LWL-Klinik, die hat natürlich auch geschlossene Stationen. Und die haben berichtet, dass sie auf ihren geschlossenen Stationen die Praxis haben, jeden Tag zu prüfen, ob überhaupt im Moment Patienten da sind, die einer geschlossenen Flurtür bedürfen. Und wenn das nicht so ist, schließen die einfach die Flurtür auf. Das sei so also an etwa 30 bis 40 Tagen im Jahr sehr wohl möglich dann wird die Tür tagsüber aufgeschlossen auf der geschlossenen Station und das geht. Ich habe darüber auch auf dem Blog berichtet und ich habe auch zwei Zuschriften bekommen von Leuten, die auf einer geschlossenen Station arbeiten, die sagen, dass sie es auch machen, dass das sehr gut sei. Und dass das die Atmosphäre auf der geschlossenen Station durchgehend beruhigt und besänftigt und mildert, was ich für sehr sinnvoll und richtig halte. Ich selbst bin ja auch lange auf einer geschlossenen Station Oberarzt gewesen und bin jetzt ja auch für ein Krankenhaus verantwortlich, das geschlossene Stationen hat und habe das noch nicht durchgeführt. Wir überlegen jetzt aber gerade, wie man das möglicherweise machen könnte. Ich finde das absolut sinnvoll.
0: Ja, das klingt gut. War das die Sache, die auch in der SZ stand?
1: Nee, da stand jetzt was anderes. also Oder sagen wir mal so, da war ein völlig anderer Blickwinkel. Da gab es einen Artikel von äh, einem Professor Beine, der äh, aus einer Ecke, die man äh, wenig äh, nachvollziehbar findet, so die Nazi-Vergangenheit der Psychiatrien ansprach und sagte, also so. wegschließen ist doch ein bisschen äh, Vergangenheit, das braucht man doch gar nicht mehr wenn die Beziehung zum Patienten gut ist, dann soll doch äh, das immer reichen. Man braucht gar keine geschlossenen Stationen. Mhm. Und man muss sagen, früher äh, war dieses Argument ja ganz richtig. Es gab früher sehr viel mehr geschlossene Unterbringungen als heute. Und ähm, in den 70er Jahren, in den 80er Jahren war es ähm, ein ganz wertvoller Diskussionsbeitrag für die Psychiatrie, zu sagen, wir können mit viel weniger geschlossenen Stationen auskommen und können viel mehr offene Behandlungen durchführen. Inzwischen sagen solche Psychiater wie ich, dass wahrscheinlich ein Bereich angekommen, dass man in einem Bereich angekommen ist, wo die geschlossenen Behandlungen, die durchgeführt werden, wohl auch wirklich erforderlich sind, weil sonst die Eigen- oder Fremdgefährdung nicht korrekt behandelt werden kann. Und dass da nicht mehr viel Luft ist. Klar kann ich immer eine geschlossene Tür auch ersetzen durch einen Pflegemitarbeiter, der auch guckt, dass ich nicht rauskomme. Aber die das Maß an Freiheitsbeschränkungen, dass nicht jeder zu jeder Zeit äh, ohne Kontrolle rausgehen darf, ist jetzt beispielsweise bei dementen Patienten, die sich dann verlaufen, oder auch bei akut eigen oder fremdgefährdeten Patienten, meiner Einschätzung nach schon so weit, dass die Behandlungen, die wir jetzt noch beschlossen durchführen, da schon auch einige triftige Gründe haben. Und dieser SZ-Artikel, der war so ein bisschen formuliert so in der Richtung, ja, also wer, wer heutzutage noch einen einschließt, der lebt hinter Mond, das trifft es wohl auch nicht. Also das Bewusstsein der Mitarbeiter in psychiatrischen Kliniken, dass Einschränkungen der Freiheit eine der erheblichsten Einschränkungen der Menschenrechte sind, die man machen kann, das, das ist, glaube ich, schon wirklich sehr hoch. Und der Umgang mit solchen freiheitsbeschränkenden Maßnahmen ist sehr bewusst. Und ähm, ich glaube, dass, wenn welche durchgeführt werden, es äh, wirklich im Wesentlichen auch unvermeidbar ist. Der SZ-Artikel mhm. kam aus der Richtung, also das kann doch gar nie mehr nötig sein, was auch oh, halt ein bisschen ja,
0: weltfremd ja. ist. Ja. Genau. Super.
1: Was hast du gefunden diese Woche? Eine ich habe jetzt was
0: ganz Aktuelles noch gefunden, was anderes, was ich eigentlich gedacht hatte. Äh, jetzt gerade von heute Morgen eine Studie auf Medscape gesehen, eine neue, passt ja. jetzt zum Thema. Deswegen, ähm, die heißt ähm, Ejaculate More, Have Less <lacht> Prostate Cancer Risk. So. Gut, und da geht es darum, ja. genau, jetzt gerade rausgekommen, 31. März, die Originalstudie veröffentlicht worden, ähm, Aus, äh, die war eigentlich in der in europäischen äh, Urologie-Zeitung veröffentlicht und ähm, hat zur, zur Zusammenfassung sozusagen zu sagen, man hat 10 also als Mann 10 Prozent niedrig, niedrigeres Risiko für Prostatakrebs, wenn man zwischen 8 und 12 äh, Ejakulationen pro Monat hat und zwischen 40 und 49 Jahre alt ist mhm. und 20 Prozent weniger Prostatakrebsrisiko, wenn man zwischen 13 und 20 Ejakulationen hat im gleichen Alter. Ja, das also ist doch mal eine Beton, Vorwahl, ja. Die betonen nochmal, dass diese Assoziation dieser Werte von Ejakulation und, und, und Prostatarisiko jetzt keinen Kausalzusammenhang haben muss, aber ja. sie sind miteinander assoziiert, wie auch immer.
1: Ja finde ich äh, gut zu wissen.
0: Kann sich lohnen.
1: Ja, das bezieht sich auf alle Formen von Ejakulation, nicht nur auf Unanie, sondern auch auf partnerschaftlichen Sex. Früher hieß es, Unanie macht blind. Heute müsste man sagen, keine Unanie oder kein Sex macht Krebs, muss man sagen, oder? Ja, ja. ja.
0: So, Jan, was ist dir noch Neues begegnet? Ja,
1: ähm, ich will Werbung machen für Frequenz 4000. Oder 4000 okay. Hertz. Jetzt bin ich gespannt. Äh, ja, das ist nämlich gar nicht uninteressant. Ähm, es gibt ja in Amerika so ein paar podcast metze zum Beispiel Five by Five oder wie das heißt, und äh, noch ein paar andere, die auch relativ bekannt sind, mhm. äh, die viele Podcasts unter einen Hut bringen. Cool, ich sehe es mir gerade
0: an, ja, ist cool. Sehr gut. Ja. Und die
1: auch professionell vermarkten, ein bisschen Werbung äh, sicherstellen, sodass die Leute, die das machen, auch Geld verdienen. Und die, ähm, die Sichtbarkeit der Podcasts in den Bereich von Radio heben. Und äh, in Deutschland gab sowas meines Wissens nach bislang überhaupt nichts. Es gab zwar so ein paar Podcast-Verzeichnisse, aber also so, ein, so ein eigenes Podcast-Netzwerk war mir jetzt nicht bekannt. 4000 Hertz ist jetzt total neu, ist gerade am Start gegangen, gibt es ähm, seit kurzem erst, habe ich jetzt unlängst entdeckt, und die wollen genauso was machen, nämlich, das ist ein Berliner ja, junges Unternehmen, das sich überwiegend aus Mitarbeitern, die früher beim Radio gearbeitet haben und einen anderen Journalisten zusammensetzt und die einige verschiedene Podcasts zu interessanten Themen aufnehmen und die nach einem gemeinsamen Label ein bisschen vermarkten und promovieren und etablieren. Ich habe heute Morgen auf der Fahrt zur Arbeit zum Beispiel Systemfehler gehört, das ist, der jetzt ist ein, cool. ja, ein Ableger ich. dazu, großartig, äh, der, der über Fehler, äh, über angelegte Fehler in komplexen Systemen berichtet. Heute ging es um Smartphones ähm, und die machen das sehr aufwendig, also mit O-Tönen, mit Musik und äh, da ist äh, audiomäßig äh, richtig äh, was los. Mhm. Ähm, kann ich sehr empfehlen, wir verlinken es natürlich, äh, dass man da mal drauf mhm. schaut und gegebenenfalls mal den einen oder anderen Probe hört. Ich finde es ein super Projekt. Sind wir da auch? Wir sind da nicht, ähm, <lacht> aber. Wir jetzt nicht. Äh, ja. da müssen wir nochmal betroffen drüber reden, ja.
0: Ja. Sind wir nicht bei Hörsuppe?
1: Ja, da sind wir ja. da auch nicht. Die haben uns noch nicht ja. aufgenommen.
0: Ja. Ja, ja. Traumig, traumig. Naja, wer uns sucht, der findet uns. Naja, so. ich glaube auch. <lacht> so. Okay, also 4000 4 Hertz das ist, glaube ich, auch aus der Sache ähm, mit diesem Radiobüro entstanden, ne? was ja, genau. sich auch einige freie Radiojournalisten genommen haben, obwohl die wirklich schöne Podcasts produzieren. Genau,
1: in diesem <lacht> Büro wird es auch aufgenommen.
0: <lacht> Super. Hast du ja. schon mal den Begriff Gruppenpuzzle gehört, Jan?
1: Nee, es klingt ein bisschen nach einem Thema, das heute ansprach. Also, äh, Könnte gesprungen. einen sexuellen Hintergrund ja, haben. Aber Hätte ja, es in dem Fall
0: aber nicht. Aber ist trotzdem eine gute Idee. Und zwar, man macht doch immer mal wieder, zumindest jetzt in unserem Beruf, in vielen anderen Berufen auch, dass man irgendwie eine Fortbildung gibt, Kollegen informieren muss, weiterbilden muss und so weiter. Ja. Und ähm, ich bereite auch gerade wieder eine, eine etwas größere Fortbildung für ähm, das Spätfrühjahr vor oder für den Frühsommer dieses Jahr äh, über Depressionen. Und habe da jetzt länger mit einem Kumpel mal drüber gesprochen, der Pädagoge ist und oh. auch in der Erwachsenenfortbildung tätig ist. Also Referendare, Lehramtsanwärter, ausbildet auch fertige Pädagogen weiterbildet in bestimmten Verfahren. Und bei denen ist es nun so, ganz anders als bei uns Medizinern, die haben richtig Ordner und Skripte voll mit Methoden, mit Seminarmethoden. Da heißt Seminar nicht ein paar PowerPoint äh, und dann vielleicht noch eine Diskussion mit Fragerunde, sondern da gibt es verschiedene richtig Fortbildungstechniken. Und, und Methoden wie ein Seminar ausgerichtet werden. Ich wollte nur mal eine rausgreifen, über die wir gesprochen haben und die ich jetzt auch mal ausprobieren möchte gerne, die sich total gut anhört. Und das ist zwar statt ein Thema, sagen wir mal, man hat anderthalb Stunden Zeit. Ne? Es geht um so ein kleines Seminar oder eine kleine Fortbildung. Und da ist die Idee, statt das, wie man es ja häufig heute immer noch macht, muss man ja sagen, würdest du auch sagen, oder dass man es frontal referiert?
1: Ich persönlich finde, man darf nur noch Workshops machen, frontal referieren ist verboten. Aber Echt, das ne? ist nur meine persönliche
0: Meinung. also Da hatte ich dich jetzt mal wieder unterschätzt. Also, <lacht> ja, ja, super. Also Gruppenpuzzle ist zum Beispiel eine Methode, die funktioniert so. Man bildet aus den, aus den Teilnehmern drei Gruppen. Mhm. Und das Hauptthema, über das man sprechen möchte, unterteilt man auch in drei Gruppen. So weit, so einfach. Ne? Also ja. es geht gar nicht los frontal mit Unterricht, sondern ich habe zum Beispiel das Thema Psychopharmaka und unterteile es in Nebenwirkungen, Indikationen, Substanzen. Ja. Und dann erstelle ich drei Medien darüber. Also sagen wir mal drei Texte, jeweils eine die nach vier seite Da fasse ich halt das zusammen, was ich sonst auf die PowerPoints quetsche. <lacht> und, so. ja. und dann krieg, kriegen, sagen wir mal, 30 Teilnehmer, immer ne, immer zehn von denen bekommen einen Text. so Das ja. also ist 10 also drei Expertengruppen a 10 Teilnehmer gibt mhm. und die ziehen sich dann zurück in eine Arbeit für weiß nicht 20 30 Minuten lesen das werden Experten da drin und tauschen sich aus über Aspekte die vielleicht noch fehlen, was man noch dazu sagen könnte, mhm. so dass die also die Gelegenheit haben für diesen Bereich Experten zu werden. Mhm. Und dann wird es im nächsten Schritt anders gemischt. Dann gibt es dann gibt es kleine Gruppen a 3 Teilnehmer wo einer von jeder Expertengruppe dabei ist. Dann gibt es gemischte Gruppen. Mhm. Also zehn Dreiergruppen. Mhm. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ich kann es mir vorstellen. Und ich finde es super. Mhm.
0: Die ziehen sich dann wieder in ihre Dreiergruppen zurück. Und jetzt hat man plötzlich drei Experten. Einen für Nebenwirkungen, einen für Indikationen, ja. einen für die Substanzen. Und die bilden sich dann gegenseitig fort. Und das nimmt wohl eine sehr interessante Dynamik. Ich möchte es jetzt auch gerne mal ausprobieren weil ja durch die durch die vorherige Tagung sage ich mal in den einzelnen Gremien ja. schon diejenigen auch von von ihrer Herangehensweise an das Thema Experten sind und 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 sich viel motivierter weiterbilden als wenn das jetzt von frontal kommt so und ähm, nach dieser Weiterbildung in den kleinen Gruppen kann man dann am Ende nochmal vielleicht zusammentragen ne, was was wichtige okay. äh, Ergebnisse oder Widersprüche etc in den einzelnen Gruppen waren ich finde das total spannend also also ich persönlich würde sagen, dass es in der Medizin vielerorts noch unterbelichtet ist, was solche Verfahren angeht und ich möchte da gerne mal mit experimentieren in nächster Zeit. Das finde ich super,
1: denn äh, es wird sich so oft gefragt bei einer Fortbildung, was hat der Vortragende gesagt? Das ist völlig irrelevant. Die Frage genau. ist, woran kann sich der Teilnehmer eine Woche später noch erinnern? erinnern und genau. da kann sich eigentlich nur an Sachen erinnern, die er selber erarbeitet hat oder die er in so einer ja. Kleingruppe erarbeitet hat. Da bin ich auch fest von überzeugt, das ist super. Erzähl mal, wie das war, wenn du es dann ja.
0: anwendest. Das probiere ich mal aus und mein Freund meinte auch, mhm. der Trick ist, du als Referent bist komplett unwichtig. Das ist völlig ja, egal, ob du wirklich. hinterher weißt, was die gemacht haben oder so. Das ist, glaube ich, dieser moderne Aspekt. Ne? Dass, ja. dass dass, man, ähm, ich, also es ist doch häufig noch so, dass es man denkt, es geht darum, zu kontrollieren, wie gut der Referent irgendwas kann oder was Ja, genau. Es, ne? ja, ja. Und der Referent so. will
1: auch sein Wissen darstellen. Hm, oder so. genau. Das ist ja alles total langweilig.
0: Also es finde ich einen spannenden Bereich, werde ich mich ein bisschen einarbeiten und gebe dir da gerne mal Rückmeldungen. Sehr gut. Jan, das Alles hat mich klar. sehr gefreut mal wieder.
1: Ja, mich auch. Wir haben auch jetzt eine längere Pause gehabt, sehr zu meinem Leidwesen. Und ich bin auch ja. sehr froh, dass wir jetzt wieder das Gespräch aufgenommen
0: haben. Wieder da sind, genau. Sehr schön. Ja. ja, ich freue mich, dass Sie dabei waren zu Hause. Ich hoffe, Sie konnten sich ein bisschen was mitnehmen und können damit leben, dass wir an der einen oder anderen Stelle auch mal vereinfachen, zuspitzen, was weglassen, vermischen und so weiter. Ich glaube, das ist einfach die Nebenwirkung von diesem Format.
1: Genau. Wenn die heutige Fahrt zur Arbeit unterhaltsamer wurde, war es gut. Und wenn wir was ausgelassen haben, dann sind Sie dran. schreiben genau. Schreibt es ruhig.
0: Habe in, in die Kommentare alles, was wir heute genau. gesagt haben, würden wir nie so einen Artikel schreiben. Also Niemals. gute das Fahrt und bis zum nächsten Mal. So. <lacht> Tschüss zusammen. Tschüss.